0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana parliamo di cinetosi o chinetosi o più semplicemente il mal d'auto, o il mal di mare, mal d'aereo, mal di treno, insomma, il disturbo dovuto al movimento di un mezzo di trasporto. Sono sicuro che tutti abbiamo presente di cosa stiamo parlando, e magari molti di voi purtroppo per esperienza personale. Comunque, seguite la puntata fino alla fine, che cercheremo di capire il perché si presenta questo disturbo, e come sempre chiuderemo con dei consigli pratici che spero possano esservi d'aiuto. La cinetosi è provocata dall'invio al cervello di messaggi contrastanti da parte degli organi coinvolti nell'equilibrio. In particolare l'orecchio interno invia al cervello un segnale diverso rispetto a quello che arriva tramite gli occhi. E questo genera confusione e conseguente malestere. Ad esempio, se leggete mentre state viaggiando su un qualsiasi mezzo di trasporto, che sia un treno, un autobus, una macchina, i vostri occhi saranno focalizzati sul testo del libro, che risulterà fermo. Il vostro sistema di equilibrio presente nell'orecchio interno invece percepirà che vi state muovendo ed invierà quindi al cervello un messaggio diverso da quello che comunicano gli occhi. Viceversa può succedere che guardando fuori dal finestrino di un'auto in corsa, L'occhio comunica al cervello il movimento, mentre dall'orecchio arrivi il messaggio che si è seduti e fermi. Sono proprio questi segnali contraddittori che provocano la cinetosi. Non si tratta di una vera e propria malattia, ma può essere fonte di notevoli disturbi in chi ne soffre, rendendo particolarmente spiacevole il viaggio. La causa sembra essere dovuta da un'eccessiva sensibilità del centro dell'equilibrio, situato nell'orecchio interno che nelle persone predisposte sollecita più del dovuto il sistema nervoso centrale. Il senso dell'equilibrio è mantenuto da una complessa relazione tra più parti del corpo. Abbiamo l'orecchio interno, formato dal labirinto e dall'apparato vestibolare, che controlla la direzione del movimento, ovvero su, giù, sopra, sotto, avanti, indietro. Poi abbiamo gli occhi, che verificano la posizione del corpo nello spazio e le direzioni del movimento. Abbiamo poi i recettori di pressione, che sono presenti nell'articolazione degli arti inferiori e nella colonna vertebrale. Questi indicano quale parte del corpo è basso e ha contatto con il suolo. Ci sono poi i recettori sensoriali, muscolari e articolari, chiamati anche recettori propriocettivi. Questi segnalano quali parti del corpo sono in movimento indipendentemente dai segnali inviati dall'occhio. In ultimo abbiamo il sistema nervoso centrale, ovvero il cervello e il midollo spinale. Questo elabora tutte le informazioni che gli arrivano, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio. I disturbi tipici della cinetosi compaiono quando il sistema nervoso centrale riceve messaggi contrastanti dai quattro sistemi sensoriali. Ancora non si conoscono esattamente le cause che determinano la comparsa di disturbi in alcune persone e non in altre. Sappiamo che colpisce soprattutto i bambini tra i 2 e i 12 anni, le donne, in particolare durante la gravidanza, e le persone che soffrono di emicrania. Nei bambini è più frequente, probabilmente perché il complesso sistema che regola il sistema dell'equilibrio non è ancora ben sviluppato. Normalmente con il processo di crescita il disturbo si attenua fino a scomparire del tutto. La cinetosi, inoltre, appare più frequentemente nelle persone che viaggiano per la prima volta su un certo veicolo, oppure quando il movimento è più intenso e marcato del solito, come avviene ad esempio quando si viaggia in nave e il mare è particolarmente agitato, o quando si verificano turbolenze d'aria mentre si è in aereo. I sintomi della cinetosi sono di entità variabile e di solito iniziano con nausea e disagio percepito a livello dell'addome superiore associati a un crescente senso di malessere. Questi sintomi possono essere seguiti da una seconda serie di manifestazioni più gravi, tra cui pallore, sudorazione, vertigini, salivazione profusa, vomito, spesso intenso e persistente. Alcune persone sperimentano anche mal di testa, sonnolenza, estrema stanchezza e debolezza e senso di svenimento. Normalmente i disturbi cessano al termine del viaggio. Nel caso di tragitti lunghi, come ad esempio una crociera, migliorano mano a mano che il corpo si abitua. In casi rari, le persone non riescono ad adattarsi e soffrono per tutta la durata del viaggio. Ok, bene. Ci siamo fino a qui? Spero di sì. Dai, resistete che tra poco la teoria è finita e vediamo un po' di consigli pratici, eh? Allora, per quanto riguarda la diagnosi, non esiste un test o esami specifici per accettare la cinetosi. Il medico ne confermerà la presenza sulla base dell'anamnesi, ovvero della storia clinica dei disturbi riferiti dal paziente. Nel caso abbia dei dubbi e voglia escludere la presenza di altre cause, potrebbe prescrivere alcuni esami specifici, come il test per l'udito, per il movimento degli occhi e per l'equilibrio. E in alcuni casi potrebbe prescrivere anche una risonanza magnetica. Comunque, una volta escluse altre cause ed accertato che si tratta di cinetosi, il medico consiglierà la terapia più adeguata al caso, in base all'intensità dei disturbi e all'età della persona. In realtà la maggior parte dei farmaci utilizzati per il trattamento della cinetosi sono farmaci da banco e quindi assumibili anche senza prescrizione medica. E non è detto che siano assolutamente necessari. Normalmente, infatti, per ridurre al minimo i sintomi causati dalla cinetosi, è sufficiente seguire alcuni semplici accorgimenti durante e prima del viaggio. E li vediamo tra pochissimo nei consigli pratici. In ogni caso, comunque è bene contattare il proprio medico nel caso che i sintomi siano particolarmente forti. O che si protraggano nel tempo anche dopo aver concluso il viaggio. Oppure, se si presentano, anche in assenza di movimento. Ok, bene. Come vi avevo promesso, la teoria la chiudiamo qua, eh? Vediamo subito qualche consiglio pratico da adottare durante i viaggi per prevenire la cinetosi. Pronti? Dai, andiamo! 1. Quando sei in viaggio, cerca di ridurre al minimo i movimenti della testa e del corpo. Se è possibile posizionati dove il movimento è minimo, come nella zona centrale di una nave piccola, vicino a livello dell'acqua, a livello delle ali in aereo, eccetera. Può aiutare a appoggiarsi contro lo schienale del sedile e utilizzare un cuscino o un poggia-testa per mantenere ferma la posizione del capo. 2. Cerca di ridurre al minimo le differenze tra stimoli visivi e vestibolari. Nei viaggi su veicoli a motore è meglio quindi guidare o viaggiare sul sedile anteriore, accanto al guidatore dove il movimento del veicolo è maggiormente evidente e visibile. Quando si viaggia su una nave, la vista dell'orizzonte o delle terre emerse è solitamente meglio della vista di una parete della cabina. In ogni caso vanno sempre evitati i posti rivolti in direzione contraria alla marcia e la lettura. Quindi via libri, social e videogiochi. 3. Cerca di distrarti Distrarsi, infatti, può aiutare ad alleviare la cinetosi. Puoi parlare col tuo vicino, cantare, ascoltare canzoni e, perché no, ascoltare un buon podcast. 4. Prendere un po' d'aria fresca. Se possibile, apri le finestre per mantenere una buona ventilazione. Non fumare ed evita di sederti vicino a fumatori. Infatti, gli odori forti possono aumentare la cinetosi e l'aria fresca la riduce. Un ottimo modo per prendere delle belle boccate d'aria è anche fermarsi ogni tot per delle pause, nelle quali ti farà bene anche fare due passi. 5. Evita di assumere cibi pesanti e bevande alcoliche durante e poco prima del viaggio. Nel caso di bambini è anche consigliato fare un piccolo spuntino con alimenti secchi o cracker prima di partire, e se il viaggio è lungo anche durante. 6. Ti può aiutare a dormire durante il viaggio. Infatti, dormire riduce lo stimolo sensoriale vestibolare. Nel caso di viaggi con bambini che soffrono di cinetosi, può essere una buona idea partire la mattina presto quando il bambino è ancora assonnato. In ultimo, è giusto menzionare le terapie alternative, che sono molto utilizzate e possono essere utili se non si può assumere un farmaco, come nei bambini molto piccoli. Le più diffuse sono lo zenzero, che è utilizzato per prevenire ed alleviare la nausea e il vomito, e i bracciali antinausea. Il nome dice tutto, no? Questi ultimi sono dotati, al loro interno, di un bottone di plastica, che esercita una pressione in corrispondenza del punto P6 della medicina cinese. Punto utilizzato per ridurre la nausea anche in agopuntura. Questi metodi sono classificati come alternativi perché in realtà sono molto diffusi, ma non sono attualmente disponibili evidenze scientifiche sulla loro reale efficacia. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? (ride) Spero di sì. Se il progetto ti piace e vuoi supportarlo, condividilo con amici e parenti e con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi. Che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Cercami sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram e Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, direi che anche per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!